0: Tutti in piedi e mano sul cuore, vi do il benvenuto su Stelle e Strisce, il podcast in cui una volta al mese, ogni primo del mese, analizziamo un aspetto specifico della vita nei cari vecchi Stati Uniti. Il mio nome è Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Non spagniere la Luce o Come Inverno Nucleare e insieme a me, in cabina di regia, c'è come sempre Luca Pallavidino, fondatore di Deepen Podcast perché proprio noi due Beh, semplice perché entrambi abbiamo vissuto in questo paese dalle mille contraddizioni e allora eh, benvenuti in questo febbraio del 2024 eh, noi siamo contenti di essere entrati in questo nuovo anno in questa nuova stagione di stelle e strisce come sempre ragazzi Voglio ringraziarvi per tutto l'affetto che ci state riversando addosso eh, a partire dalla nostra community più stretta del gruppo Telegram che si allarga sempre di più e vogliamo anche ringraziarvi per il successo della prima puntata in esclusiva uscita eh, sul nostro canale Patreon, Eh, la nostra puntata bonus che come vi abbiamo annunciato già nei mesi scorsi, eh, a partire da questo 2024 non uscirà più pubblicamente su Spotify, su Apple, su tutti gli altri canali, bensì eh, sul nostro Patreon in esclusiva per chi decide di supportarci e di donarci un caffè al mese. Eh, Detto questo ragazzi se apprezzate il nostro lavoro io vi ricordo e vi eh, raccomando di lasciarci una recensione su Spotify con le stelline, su Apple e su tutti gli altri social network, di parlarne con gli amici se avete qualcuno che si interessa gli Stati Uniti e adesso entriamo. Nel vivo di questa puntata perché in questo 2024 ricco di novità, oltre all'apertura del canale Patreon come dicevo prima, abbiamo deciso anche di portarvi un'altra novità che potrebbe farvi piacere, ovvero la presenza di nuovi ospiti ogni primo del mese. Nella puntata di oggi abbiamo deciso di parlare un argomento eh, che abbiamo già toccato eh, lateralmente, marginalmente in altre puntate di questa stagione, inclusa quella di gennaio del mese scorso. Sto parlando ovviamente del concetto di sport negli Stati Uniti, che sono riusciti ad innalzare gli atleti in un modo mai visto prima, se non forse ai tempi dell'antica Grecia. Eh, Lo sport in USA è una cosa seria ed è ricco sia di soldi che di talenti, Eh, infatti in tutte le competizioni internazionali gli atleti americani sono sempre quelli da battere, fateci caso. Eh, Lo sport negli Stati Uniti è frutto di selezioni che partono da molto lontano, già dagli anni delle scuole elementari e questo fa sì che l'atleta arrivi alle Olimpiadi a rappresentare gli Stati Uniti eh, essendo la vera e propria punta di diamante di un pool di atleti veramente enorme. Eh, Un pool che è costituito da milioni di ragazzi che fanno sport nelle scuole americane. Ma la domanda che vogliamo porci in questa puntata è cosa rende lo sport negli Stati Uniti così diverso dal resto del mondo e soprattutto così speciale? E per scoprirlo abbiamo deciso di parlarne assieme ad un ascoltatore e amico di nome Stefano Tognazzi. Ciao Stefano, e per iniziare ti chiederei di raccontarci come sei diventato fan del nostro podcast? Innanzitutto un po' di momento egocentrico e soprattutto qual è l'esperienza che ti lega agli Stati Uniti ed in particolare allo sport in questo paese?
1: Ciao Michele, ciao Luca, ciao a tutti e tutte. È per me un grande piacere partecipare come, come ospite a questo podcast. E l'ho scoperto essenzialmente, me l'ha suggerito Spotify. Ascolto tanto su Spotify e quindi Spotify sapeva che ho ascoltato sia Non Spegnere la Luce che le cose di Deepen e quindi è stata una scelta molto facile. Eh, la mia esperienza con gli Stati Uniti, io ho vissuto per qualche mese eh, nel New Mexico a Las Cruces, eh, verso la fine della mia carriera universitaria, ho fatto la il mio progetto di Master Thesis eh, come ospite alla New Mexico State University e sono, diciamo, molto appassionato di sport americani eh, sin da quando sono piccolo. Eh, Sono cresciuto comunque in Italia, ma ho provato Sono rimasto attratto soprattutto dal football americano eh, in tenera età e dopo ho avuto la fortuna e sfortuna di innamorarmi del baseball eh, che è l'unico sport che diciamo ho praticato seriamente.
0: E allora ti ringrazio Stefano per esserti presentato, adesso voglio tornare dal mio co-conduttore, salutarlo, eh, visto che oggi non l'abbiamo ancora sentito, Luca Pallavidino, per fare un po' un'apertura in questa puntata come siamo soliti eh, fare io e Luca, eh, perché quello che a me piace dello sport negli Stati Uniti, quello che mi sembra di aver notato facendo l'università qui, è che si tratta di un vero e proprio strumento di mobilità sociale e io voglio parlarne con Luca perché so che lui saprà spiegarvi al meglio il significato di questa frase
2: Ciao Michele, ciao Stefano e ciao a tutti gli ascoltatori questa è una puntata che abbiamo cucinato per un po' di mesi nel senso che l'abbiamo sempre rimandata abbiamo sempre cercato il momento giusto per farla e sono non contento di più che sia finalmente arrivata Michele ha esordito dicendo che lo sport in Stati Uniti è una cosa seria eh, ed è esattamente il punto fondamentale, secondo me, cioè è questa, eh, la novità a cui noi italiani non siamo abituati, cioè per noi lo sport è ricreazione nel pomeriggio no? Cioè è qualcuno che privatamente, perché tendenzialmente in Italia lo sport si paga una volta c'erano gli oratori, oggi chiaramente un po' meno, però visto come una ricreazione, un passare un'oretta uh, di pomeriggio, un'oretta e mezza di pomeriggio. In, in-, eh, in Inghilterra, in- eh, negli Stati Uniti no, negli Stati Uniti lo sport è una cosa seria. Arrivo io a dire, e qui ho aneddoti eh, quanti ne volete, su quanto sia quasi più importante l'andamento sportivo di un-, di un ragazzo o di una ragazza, perché lo sport è assolutamente democratico negli Stati Uniti, eh, rispetto all'andamento, diciamo, eh, curricolare, che conta fino a un certo punto. E quindi lo sport l'ha visto in questo modo qua, è un visto in maniera seria, questo è il primo punto. Secondo punto importante, c'è una cultura sportiva che hanno tutti. Cosa intendo con cultura sportiva? Eh, si va al palazzetto, vedeva una partita di NBA o di MLB o di NFL Posso tenere a entrambe le squadre e sono abbastanza tranquillo che non mi succeda niente. Eh, si va a vedere la partita liceale il venerdì sera di football, perché il venerdì giocano eh, le high school quando chiudono, diciamo, lunedì venerdì la, la settimana, al venerdì sera c'è la partita della varsity team, quindi diciamo della prima squadra, e c'è... Lo stadio pieno, e stiamo, e eh, non ho detto male lo stadio, la mia scuola, che è una scuola molto piccola, aveva 500, 450, 500 studenti, aveva un mini, non palazzetto perché va all'aperto, ma delle tribune dove si assiepava più o meno tutta la cittadina a vedere dei ragazzini che perdevano più o meno 80 a 0 tutte le partite e uscivano con dita rotte, ossa eh, lussate, in delle condizioni deprecabili. Ma per un italiano, per me, che sono un grande appassionato di sport e che soprattutto non ho la malattia del tifo a tutti i costi, cioè non è che se io tifo una squadra allora tutte le altre le odio e vivo, questa, eh, vivo il tifo appunto con, con odio e amore, ma sono proprio un appassionato di sport, mi piace lo sport, obiettivamente era una situazione irripetibile. Perché? c'erano sempre decine e decine di persone che andavano a vedere tutte le partite e non era tanto importante vincere o perdere, l'importante era la cultura del mi sono impegnato, mi sono allenato ho dato tutto, va bene lo stesso e quindi questo tipo di cultura instillata da quando questi ragazzini hanno 6-7 anni, ti porta a vedere innanzitutto lo sport in maniera sana e poi come diceva Michele cosa, dire, cosa intende quando dice che è un ascensore sociale? Gli Stati Uniti, l'abbiamo già detto mille volte, sono il Lo Stato, la nazione delle differenze. Eh, Nelle grandi metropoli o nel grande West o eh, sperduto statunitense, i ragazzi non è che abbiano troppe possibilità di uscire dal loro quartiere o dalla loro situazione. Una è chiaramente avere un'intelligenza Fuori dalla media, e gli Stati Uniti sono bravissimi a premiarti se sei molto intelligente, l'altra è un'abilità sportiva incredibile, e lì sono bravissimi i college a dire, senti, magari non sei un fenomeno, però noi ti prendiamo, ti diamo una scholarship e ti facciamo giocare a baseball, football, nuotare, tennis o quello che vuoi. E quindi gli Stati Uniti vedono gli statunitensi, scusate, i ragazzi vedono lo sport come un'occasione per andare o in un top college e quindi avere l'opportunità di non pagare migliaia se non milioni di dollari per studiare oppure in quel college oppure per diventare professionisti perché il college poi è un trampolino di lancio soprattutto a livello di football, uh, baseball e-, e basket. E quindi gli Stati Uniti hanno un sistema sportivo incredibile, irrepetibile che gli permette ovviamente di avere, pur essendo uno Stato, una nazione anzi, con 350.000 persone, quindi non tra le più grandi, ma di avere sempre, di essere sempre tra i primi alle Olimpiadi e in generale nelle competizioni. Io sono assolutamente innamorato di questo modello, è il singolo aspetto statunitense che io più invidio eh, e che vorrei portare in Italia io non sono, eh, come dico spesso, no? che non è che dico ah, le cose belle loro le prenderei, le cose brutte no cioè, io credo che ogni nazione abbia no, le sue caratteristiche ed è giusto che viva con quelle ma se c'è un aspetto degli Stati Uniti che ruberei oggi è la loro cultura sportiva e la loro idea di sport nelle scuole già da il first grade cioè dalla prima elementare
0: come sempre Luca, hai messo tanta carne al fuoco e eh, tantissime cose interessanti tra quelle che hai detto, che vorrei andare a toccare eh, per un secondo prima di, di proseguire questa puntata. Innanzitutto il fatto che, come dicevi tu, in Italia lo sport è qualcosa di privato, cioè per fare sport si paga. Io lo vedo con il tennis, per esempio, che è uno sport che ho praticato per tanti anni della mia vita, già da, da bambino fino all'adolescenza, anche oggi. Eh, sono tornato a casa, sono tornato a Bari per, per un mese durante le vacanze di Natale e eh, l'unico modo per giocare a tennis, non so al nord, penso che sia un po' meglio, però al sud più o meno, è quello di andare in circoli privati, questo vuol dire che Devi avere un abbonamento, una sottoscrizione, devi essere membro, eh, devi presentare il tuo certificato medico, eh, devi andare dal medico di base fare il certificato medico e presentarlo, l'elettrocardiogramma, eccetera. Che non è una cosa sbagliata di per sé, per carità, finché è volta a tutelare la salute delle persone. Ma il punto che cercavo di fare è che eh, qui, in una città come Washington DC... Eh, è pieno di campi da tennis anche in città pubblici che è una cosa che in Italia a me non sembra di aver visto da nessuna parte a me sembra di aver visto dei campi, come dicevi tu, dell'oratorio, campetti di calcio Eh, se sei fortunato c'è qualche campo da basket però è molto raro, cioè sorgono veramente in pochi punti di poche città eh, quindi questa è una differenza importante secondo me perché eh, anche a livello di competizione tra i ragazzi più giovani eh, è chiaro che avere un pool più ampio di, eh, di competitors, di avversari eh, fa la differenza poi quando, quando cresci e quando vai a, a diventare un vero e proprio atleta e proprio anche di questo eh, volevo parlare di crescere e diventare degli atleti perché Tu hai fatto riferimento ai team eh, varsity o comunque alle leghe universitarie. Io credo che questa sia una grandissima invenzione, eh, innanzitutto perché fa da cuscinetto, fa da cuscinetto tra eh, la scuola elementare, media, liceo e poi il mondo eh, vero e proprio fuori, cioè la vita da atleta. Perché in Italia, pensiamoci, se un ragazzo, se una ragazza vuole competere, vuole diventare un atleta professionista, è come se dovesse correre due corse allo stesso tempo, deve andare bene a scuola e magari eh, non è che venga agevolato più di tanto, anzi viene mal visto il fatto che dedichi gran parte del suo tempo a fare un'attività sportiva. Io avevo amici di questo tipo, un caro amico che faceva vela anzi più di un caro amico che faceva vela essendo di Bari eh, è uno degli sport più gettonati e questi amici viaggiavano viaggiavano quasi ogni weekend soprattutto in primavera e e quindi passavano tanto tempo fuori toglievano tanto tempo dallo studio e non è che i i professori andasse tanto a genio questa cosa qui, mentre come tu ci raccontavi Luca, adesso eh, magari andiamo a rinfrescare la memoria di chi si fosse perso quella quella puntata sulla scuola negli Stati Uniti, tu avevi questo questo compagno di classe che si chiamava Arturo Reyes che poi è diventato un vero e proprio giocatore di baseball eh, che invece veniva estremamente agevolato dai professori nonostante insomma non fosse una cima a scuola, quindi questo è un po' La differenza. E anche il fatto che un ragazzo di 18-19 anni eh, che si affaccia soltanto alla carriera da atleta, non è che ha tutti gli strumenti per dire Ok, questa è la scelta che voglio fare nella mia vita, sono sicuro. Eh, quindi diventa appunto anche un cuscinetto per capire anche se hai la se hai st- fatto della stoffa giusta, della pasta giusta. E se è veramente una cosa che vuoi fare nel corso della tua vita per esempio un aneddoto che mi viene in mente nel sull'aereo che mi portava da da washington all'italia io ho incontrato questa ragazza eh, polacca che sta negli stati uniti da eh, 4 5 anni perché è un atleta a tutti gli effetti cioè lei ha una full scholarship ha avuto una full scholarship in arizona e perché è una nuotatrice lei mi ha detto io mi alleno cinque volte al giorno eh, faccio soltanto due giorni di vacanza che sono Natale e Capodanno studio e quindi non è proprio una vita semplice però la differenza è che lì sei incoraggiato sei invogliato a, a, perseguire, a perseguire questa, questa carriera e intanto magari ti prendi la tua laurea e se dovessi andarti male oppure se dovessi decidere di voler fare una scelta diversa nella vita hai sempre eh, un, uh, qualcosa di prestigioso in tasca, quindi secondo me è proprio a livello di struttura è pensato in maniera eh, diversa e poi adesso voglio tornare da Stefano perché il tema eh, delle leghe universitarie ci porta anche al tema delle cosiddette big leagues, cioè le leghe universitarie, soprattutto quando eh, parliamo di eh, pallacanesso, di basket, eh, sono una vera e propria fucina di talenti, dalle quali poi eh, l'NBA va ad attingere. Eh, ma prima di parlare di eh, basket nello specifico, voglio parlare proprio di questo, delle cosiddette big leagues insieme a te, Stefano. Cosa sono e se vuoi farci un quadro generale eh, dei maggiori sport negli Stati Uniti?
1: Certamente. Allora, vengono spesso chiamate le quattro big leagues o le big four, essenzialmente le quattro leghe eh, professioniste americane degli sport più grandi, che sono baseball, football americano, hockey su ghiaccio e pallacanestro. Essenzialmente si diversificano in maniera molto eh, accentuata rispetto alle leghe nelle quali siamo abituati nel mondo europeo eh, dal fatto che essenzialmente di fatto sono tutte e quattro leghe continentali a tutti gli effetti nel senso che gli Stati Uniti come detto tante volte sono eh, una federazione veramente vasta geograficamente e anche dal punto di diversità culturale e quindi è impossibile organizzare eh, cose diciamo piccole Eh, quindi ogni lega è composta da almeno 30 squadre se la compariamo a quanto abbiamo in Europa diciamo le leghe principali di calcio sono intorno alle 20 squadre e diciamo l'unico paragone e metro di confronto essenzialmente è la Champions League che è l'unica competizione continentale diciamo di alto livello che ha più di 30 squadre E eh, essenzialmente tutte e quattro queste leghe giganti eh, sono volte all'idea comunque che sì, sono competizioni, ma eh, sono anche eh, un modo per offrire dell'entertainment, offrire tra virgolette ovviamente, nel senso non offrire gratis, ma eh, una sorta di intrattenimento che coloro che vanno allo stadio o soprattutto lo eh, guardano in televisione, eh, sono una forma di intrattenimento, che questa è una delle grosse differenze che c'è eh, tra lo sport diciamo, e la cultura eh, americana sportiva rispetto a quella europea. Tra l'altro eh, la NFL ha un formato che si aggira intorno alle tre ore, che è un formato assolutamente normalissimo per gli americani. Eh, infatti anche il baseball è intorno alle tre ore per partita e, eh, mentre invece la NBA e l'NHL un pochino meno però eh, lì, eh, diciamo, nel corso degli anni si è arrivati insomma, a questo equilibrio quindi gli americani sono abituati ad andare allo stadio e starci per tre ore al freddo al gelo e eh, con la consapevolezza che non vanno lì solo per la partita ma c'è comunque eh, tanto tanto intrattenimento diciamo è quasi... Non dico come andare a teatro, però eh, diciamo viene fruito talvolta in quel modo. Eh, Racconto un piccolo aneddoto, visto che Palla ha citato in precedenza. Eh, Mentre negli Stati Uniti io sono un accanito fan dei Miami Dolphins e ho avuto l'opportunità di andare ad una partita di NFL, là, eh, a Denver. Quindi era Denver contro Miami. E quindi ero un cosiddetto tifoso in trasferta ed effettivamente non mi è successo niente, insomma. eh, Sarei stato molto più preoccupato ad andare a vedere in trasferta una squadra di calcio in qualsiasi stadio d'Europa. C'è una cosa molto importante da dire rispetto a tutte e quattro le leghe principali, ovvero che, per tornare al discorso di prima dell'intrattenimento... Eh, tutte e quattro premiano o cercano di premiare molto di più l'equilibrio all'interno della Lega piuttosto che la, tra virgolette, meritocrazia. Nel senso che eh, siamo abituati, diciamo, in Europa a un campionato dove se uno vince l'80% delle partite essenzialmente vince il campionato, eh, in America non è così. Tutte e quattro le leghe hanno un formato, diciamo, play quindi c'è una parte campionato normale e poi dopo ci sono degli scontri più o meno eliminazione diretta che portano a una finale e questa finale deve per forza essere un evento in qualsiasi dei quattro sport e quando dico deve essere un evento intendo deve essere eh, una battaglia che si si gioca sulle tre ore come nell'esempio del football americano con il Super Bowl o una serie di partite per determinare il campione e questo evento deve essere per forza visto da più persone possibile
0: interessantissimo Stefano e si vede che sei veramente un pozzo di scienza su questo argomento, volevo sentire un attimo palla per la questione baseball se vuole rinfrescarci la memoria su, sul famoso ormai Arturo Reyes
2: sì, allora quella, diciamo, l'episodio a cui fa riferimento Michele, quando durante una famosa verifica di matematica in cui io, eh, come già abbiamo detto, la scuola americana è piuttosto semplice, quindi io che venivo da un liceo scientifico eh, dove avevo la sufficienza risicatissima in matematica, la sembravo eh, Leonardo da Vinci e quindi mh, tutti volevano mettersi di fianco a me. Arturo si mette di fianco a me e diciamo, mi fa capire che non gli, non gli sarebbe dispiaciuto copiare. Io all'inizio lo faccio fare, ma poi sentivo gli occhi addosso del professore che era un signore, io credo, di origini indiane o pakistane eh, simpaticissimo che a un certo punto io poi per evitare un po' all'italiana che che il professore poi si si incazzasse con me anche perché io non avevo proprio tutti gli strumenti culturali per controbattere un'eventuale cazzatura del professore mi nascondo un pochettino quando mi nascondo un pochettino si alza e come se avessi picchiato un bambino eh, di nascosto mi dice cosa stai facendo E dico oh, ma, eh. Fa, togli sto braccio in senso era togli sto braccio che se no Arturo non, non copia se non copia non ha la sufficienza se non ha la sufficienza eh, non può giocare perché poi le verifiche negli Stati Uniti vengono corrette da una macchina nel senso che tu il test lo inserivi almeno nella nostra scuola lo inserivi dentro una, una specie di scanner che vedeva le crocette e usciva un punteggio quindi c'era poca eh, influenza umana su questo, su questo aspetto io ho trovato sempre una cosa assolutamente meravigliosa il fatto che Arturo Reyes ma non è che gli facevano copiare le verifiche cioè se lui avesse deciso che la scuola restava chiusa restava chiusa cioè era testa e spalle il principal cioè il preside della scuola decideva tutto lui sostanzialmente ed era fortunatamente era un bravissimo ragazzo ma poteva sicuramente accompagnarsi con tutte le ragazze che desiderava E se un giorno lui decideva che la squadra X non si allenava perché aveva bisogno della palestra, la squadra X non si sarebbe allenata, cioè lui era assolutamente il sindaco del del paesino da quel punto di vista. Mi riattacco a quello che diceva Stefano, che ha espresso benissimo tutta la. come è strutturata, ma ci sono sicuramente degli aspetti che vanno approfonditi perché sono molto interessanti. La prima cosa è sull'intrattenimento. Noi questa cosa la stiamo cercando, stiamo cercando di mutuarla, cioè di prenderla in prestito dagli Stati Uniti, ma facciamo un po' fatica. Gli Stati Uniti Allora, lo sport statunitense è prima intrattenimento e poi performance, ma, attenzione, non è una cosa negativa, perché loro dicono per offrire il miglior intrattenimento possibile devo avere la miglior performance possibile e quindi le due cose vanno in parallelo, ma è principalmente performance. Se voi andate a vedere una partita di un X-Sport e andate allo stadio nelle tre ore a cui faceva riferimento Stefano, voi avrete un'experience, quindi un'esperienza... A tutto tondo, dal ristorante, dai bagni, dallo spettacolo di, del, dell'intervallo e i cheerleader, e i mega schermi e i giochini, e cioè è un'esperienza a 360 gradi dove ti guardi una partita. Non vado allo stadio esclusivamente per vedere la partita, perché tutti, anche chi magari non è un fan spiegatato, lo fai, crei engagement in quel modo e a casa ancora di più. Quindi la visione di intrattenimento, su cui io sono, ripeto, d'accordo al 100%, perché non esiste uno sport professionistico se non ci sono i soldi delle televisioni, degli stadi, del merchandising e tutto, e il merchandising sportivo statunitense potremmo fare una puntata a parte su quanto è interessante. Altro aspetto che provo a, eh, diciamo, a, a... sviscerare di di quello che diceva Stefano sul è è un sistema che non premia la meritocrazia ma premia tutti Eh, sì, assolutamente è un sistema per cui se io nella Lega NBA ho 30 squadre non mi interessa che vincano sempre gli stessi se voi guardate nel calcio europeo tendenzialmente gli scudetti vengono vinti più o meno sempre dalle stesse 10 squadre negli Stati Uniti L'idea, l'aspirazione massima di ogni commissioner, poi magari spiegherà Stefano chi sono i commissari, eh, è quella che in 30 anni diversi vincono 30 squadre diverse, cioè tutti devono avere l'opportunità di vincere un, un campionato. E obiettivamente questa è la cosa, secondo me, più bella, cioè il fatto che una squadra può creare una, quella che loro chiamano una dinastia, quindi una dinastia, e quindi che vinca magari due o tre campionati nel giro di 5-6 anni, ma poi faccia 5-6 anni dove è una delle peggiori squadre, perché è in fase, in inglese si dice rebuilding, cioè stanno ricostruendo. E quindi questa crea la possibilità a chiunque di poter sognare di vincere un campionato, cosa che in Europa per esempio non, ha, non accade, perché se sei tifoso del... Uh, non so, del Genoa scusate, mi perdono i tifosi del Genoa dubito che il tifoso del Genoa sogni di vincere lo scudetto ma ha degli obiettivi diciamo diversi e quindi anche qui la loro cultura e la loro idea di sport secondo me è testa e spalle sopra la nostra
0: potrei anche dire del Bari non ci saremmo offesi e comunque sì sull'intrattenimento mi trovate al 100% d'accordo Soprattutto quando si parla di baseball forse, senza nulla togliere ai fan, io eh, mi sono avvicinato un po' a questo sport, sono andato a vedere i Nets a New York, sono andato a vedere diverse volte i Nationals qui a DC, e, e è uno sport, è un'esperienza come diceva Luca, nel senso che la gente va allo stadio, eh, a meno che non sia proprio un fan spiegatato, eh, va allo stadio per, con gli amici, va allo stadio come eh, dire andiamo al cinema questo weekend, cioè una roba un po' estemporanea, mentre in Italia, ecco, parliamo di Buddy, vai... A vedere il bar, lo vai a vedere in Curva Nord, lo vai a vedere eh, se è primavera senza maglietta, con laperoni, Peroni, eh, quasi tutti maschi, sudati, eh, si canta, si sta in piedi tutto il tempo, mentre baseball è una cosa un attimo più... eh, rilassata, intrattenimento ci sono gli stadi belli, c'è tanto cibo e ogni due secondi ti alzi per prendere la tua birra il tuo hot dog, almeno questa era un po' la mia esperienza e come l'ho vissuta, poi Stefano potrà eh, sfatare questa cosa qui o insultarmi quando vuole però ecco eh, facciamo magari una chiosa sulla questione baseball eh, che comunque rimane secondo me per tante persone che eh, non l'hanno mai guardato uno sport un po' misterioso un oggetto un po' misterioso perché eh, è difficile anche all'inizio capire chi attacca, chi difende come funzionano i punti eccetera e, e beh a parte questo eh, io voglio parlare di uno degli elefanti nella stanza che è sicuramente l'NBA eh, che ha citato prima Luca e tornare anche alla questione eh, soldi che girano nell'NBA in comparazione a quelli che girano eh, per esempio nella Premier League inglese eh, cioè a livello monetario credo che NBA ed NFL siano due veri e propri giganti eh, inarrivabili eh, per noi europei e quindi Stefano raccontaci un po' la tua esperienza eh, con il basket negli Stati Uniti e eh, e appunto la nascita e l'evoluzione di questo sport in questo
1: paese. Partirei un secondo dal baseball, visto che l'hai citato, e sfaterei giusto un secondo il mito del baseball come sport americano per eccellenza, tant'è che anche loro americani lo dicono, nel senso il baseball it's not a national sport, Baseball, it's national pastime, che vuol dire essenzialmente è il passatempo americano. E la cosa peculiare del baseball è che c'è essenzialmente sempre, in ogni momento, c'è del baseball che viene giocato negli Stati Uniti. Eh, Sfaterei anche il mito del fatto che sia esclusivamente americano, nel senso il baseball è molto più globale di quanto eh, diciamo noi europei immaginiamo. Eh, soprattutto per esempio in Giappone, in Corea, eh, nelle isole caraibiche eccetera eccetera con una tradizione totalmente diversa, un'esperienza totalmente diversa allo stadio rispetto a quella statunitense e e sì effettivamente il baseball a me piace definirlo uno sport da masticare, eh, non nel senso che bisogna per forza mangiare ma È uno sport dove si mastica, si mastica qualsiasi cosa, dai semi di girasole a purtroppo ancora il tabacco da masticare, eh, alle chewing gum, agli hot dog, a qualsiasi cosa. Ma eh, è uno degli sport che eh, ponendo la giusta attenzione dà molte soddisfazioni anche da seguire allo stadio ed è molto molto interessante da quel punto di vista. Eh, a questo punto passerei al fatto che il baseball, più o meno, stando alla lista di Forbes 2023, le franchigie vanno sommate valgono circa tra i 30 e i 35 miliardi di dollari. E siccome è citato anche la Premier League inglese, che eh, come può essere noto oppure no, è, è una delle leghe diciamo, di calcio più rinomate a livello mondiale nonché una di quelle che detiene diverse squadre che valgono veramente tanti soldi, si attesta intorno ai 20 e i 25 miliardi sempre di dollari. Eh, Poco più avanti troviamo per l'appunto la NBA, che sta a 40 miliardi di dollari, che a sua volta ha un audience molto più globale rispetto ad esempio l'occhio su ghiaccio e anche rispetto al baseball ma con dei target molto diversi nel senso il baseball, la MLB americana strizza di più l'occhiolino a Cuba o al Giappone o alla Corea del Sud mentre invece la NBA tende a strizzare di più l'occhiolino a mercati diversi quindi verso l'Europa oppure eh, verso la Cina, per esempio ricordiamo Yao Ming, eh, o eh, anche Cuba a sua volta sono fanatici molto di pallacanestro. Tuttavia sommando queste tre leghe eh, ci mancano ancora mh, 40, 50, 60 miliardi di dollari per arrivare al valore dell'NFL. È incredibile. Che stando a Forbes si attesta intorno a 160 miliardi di dollari il valore delle franchigie messo insieme.
0: Wow, wow. E adesso ne parleremo anche dell'NFL che è l'elefante nella stanza. Eh, però io credo che se dovessi trovare uno sport nazionale americano eh, sarei molto indeciso tra eh, il basket e, e il football perché il basket semplicemente mi sembra uno sport più democratico, cioè il basket eh, come il calcio in Brasile nelle favelas eh, troverai sempre in quals- anche nel quartiere più di merda della suburbia più di merda di New York, di Philadelphia, Detroit, eccetera, troverai sempre un campetto di cemento da basket. E questo è, eh, secondo me, lo spirito degli Stati Uniti, cioè eh, il fatto che sia uno sport che si può giocare ovunque, che dà possibilità di riscatto, come dicevamo all'inizio, a tante persone che vengono magari da famiglie, da minoranze, da contesti difficili e che possono veramente fare, fare strada nella vita possono cambiare la loro vita grazie a questo sport e io penso che questa cosa agli americani piaccia da morire non so se sei d'accordo Stefano
1: Sì, è un po' come talvolta cercare il biglietto dorato di Willy Wonka Eh, In realtà in tutti gli sport, principalmente pallacanestro e football americano, rispetto a per esempio baseball, hockey o altre discipline, in realtà c'è tanto da dire anche su quelle individuali, per esempio nel tennis eh, il biglietto dorato di Willy Wonka a volte lo si cerca o a volte eh, si cerca di crearlo, come nel caso per esempio di eh, Agassi o Serena Williams ed è vero, in realtà il basket è molto più eh, semplice da giocare nel senso è un gioco pick up, prendo la palla eh, vado al campetto e gioco mentre invece il football ha una struttura molto più organizzata e quando ne parleremo dopo eh, è una delle cose che in realtà piace secondo me molto agli statunitensi tornando sul discorso del basket in particolare eh, diciamo il basket nasce tra l'altro a sua volta come fratellino minore degli altri sport nel senso viene ideato come un'alternativa indoor dove non ci si fa male eh, per far continuare ad allenare i giocatori di eh, quello che era una versione rudimentale del football perché comunque parliamo di inizio del XX secolo se non fine del diciannovesimo eh, quindi diciamo è il tra virgolette non vorrei dire il più giovane però è abbastanza giovane e la NBA soprattutto che comunque a sua volta nasce dall'unione di diverse leghe eh, che è una cosa molto comune negli Stati Uniti per esempio sia il baseball che la NFL nascono dal merger quasi come se fossero due aziende eh, di due leghe diverse la NBA è evoluta moltissimo nel corso degli anni, molto di più di qualsiasi altro sport, nel senso che se guardiamo una partita di baseball degli anni 80 adesso, essenzialmente è molto simile a una partita di baseball degli anni moderni, mentre invece la NBA ha cambiato radicalmente le regole del proprio gioco nel corso degli anni per avere un prodotto eh, molto più appetibile, come detto, non solo a un'audience statunitense, ma anche eh, mondiale, ad esempio non c'erano i tiri da tre, il tiro da tre è più distante nell'NBA rispetto alle leghe europee, il cronometro per ogni azione, la durata dei quarti tantissime cose diverse per quanto riguarda invece il livello eh, high school e college come detto il, il liceo è quello che ti mette diciamo in vetrina e il college è dove inizi a creare la tua, tra virgolette, persona che poi ti porterà verso il mondo dei professionisti. C'è da dire che eh, la NCAA, eh, che gestisce essenzialmente tutte le attività eh, sportive di alto livello eh, degli sport principali, sia di squadra che individuali, ehm, li gestisce tutti e eh, diciamo non è che sia la eh, più amata né tra i fans né dai giornalisti perché come detto in passato in una delle puntate eh, è basata su un principio ormai arcaico del fatto che loro non possono essere professionisti e che quindi non possono prendere soldi in alcun modo ma eh, in cambio gli diamo la scholarship C'è da sfatare un piccolo mito qua nel senso che non tutti, soprattutto quelli che vanno nell'NFL sono laureati, anzi eh, tanti fanno il minimo eh, che mi pare sia due anni e mezzo, cioè arrivare al junior junior year, eh, necessario per poi entrare al cosiddetto draft. Questo succede soprattutto nella pallacanestro e nell'NFL dove c'è praticamente una regola soprattutto nell'NFL nella quale tu devi per forza essere andato al college ma eh, per togliere un po' questo mito dello student athlete in quel caso dell'NFL non in tutti i casi è più eh, volto a eh, assicurarsi che il ragazzo che entra in NFL abbia almeno 20 anni perché comunque si sta parlando di uno sport dove se ci vai a 19 anni in una lega di professionisti vieni completamente distrutto dal punto di vista fisico, come diceva Palla, mentre raccontava le storie dell'high school. Eh, Per il basket un pochino diverso, comunque c'è una parte di sviluppo, eccetera, eccetera. Tuttavia tante delle competizioni, soprattutto a livello di college, eh, spesso, non dico che ricadano nella... Farsa. però diciamo sono molto divertenti da guardare perché vedi due ragazzi che saranno effettivamente dei professionisti giocare contro una squadra di cinque cosiddetti average joes cioè cinque ragazzini che non, non diventeranno mai degli atleti e può capitare che le partite diciamo dal punto di vista del punteggio non siano particolarmente interessanti
0: Ok, ok, grazie Stefano per questa panoramica Tra l'altro io riflettevo mentre parlavi, anche il fatto che in Europa il basket abbia attecchito, stia a negli ultimi anni, eh, un, un discreto successo, insomma, che interessi alla gente non è scontato, perché sappiamo quanto noi siamo selettivi con l'intrattenimento con lo sport che guardiamo e quindi questo è una, un punto sicuramente a favore di questo sport che pur essendo giovane è riuscito a conquistare tante persone adesso però scusatemi per l'ambulanza eh, ma questo è il bello della diretta lasciamola passare per un attimo e io voglio tornare ehm... ah, e voglio, appunto voglio fare un punto su eh, alcuni personaggi dell'NBA, Jordan Magic Johnson, Lebron che nel nostro immaginario di noi italiani, di noi europei riscontrano molto più diciamo, risuonano molto di più rispetto a quelli che potrebbero essere i campioni eh, dell'NFL, del football americano eh, quindi forse è una questione di percezione, non so quale sia il preferito degli americani però insomma questo è un elemento da tenere in considerazione ma io voglio tornare alla palla, visto che tra poco eh, sarà il suo compleanno, visto che tra poco eh, arriverà anche un evento che è il Super Bowl e quindi dobbiamo parlare per forza eh, dell'elefante nella stanza, cioè del football americano. Luca, so che tu sei un appassionato e quindi voglio sentire un po' la tua esperienza con questo sport.
2: Sì, allora, io con il football americano ho un rapporto un po' strano, nel senso che io... Prima di andare negli Stati Uniti seguivo su Sky eh, quello che era seguibile del del football dell'NFL e del college football senza essere un grandissimo esperto nel senso che non eh, non mi appassionava e non mi appassiona come mi appassiona l'NBA ma mi piaceva molto. Quando sono andato là ho avuto una percezione però completamente diversa cioè il football è lo sport per quanto mi riguarda, almeno della parte di America che ho vissuto io, cioè dello Stato di Washington, era il, lo sport. Il basket sì, è bello, ci divertiamo a lanciare la palla dentro il canestro, belli bravi tutti, eh? però gli uomini, nel senso quella U maiuscola, quella M maiuscola, giocano a football. C'è un'epica nel football che non c'è ancora nel basket, nonostante, come diceva giustamente Michele, ci sono dei personaggi come le Michael Jordan, come Kobe Bryant, come Shaquille O'Neal quelli che volete voi, Lebron James ovviamente più recentemente Stephen Curry che entrano di più nell'immaginario secondo me anche statunitense chiaro che Peyton Manning, Tom Brady e compagnia entrano anche loro è che il gesto tecnico che fanno i cestisti è più associabile a un gesto tecnico riconosciuto dal grande pubblico ma lo sport degli Stati Uniti è il football americano Ed è uno sport che in alcune zone degli Stati Uniti ha fatto, ha creato le condizioni per superare, non dico un atteggiamento razzista e di segregazione e di superarlo completamente, ma voglio dire in Alabama o in Texas o in Oklahoma, popoli, stati che diciamo del sud degli Stati Uniti non esattamente con la mente apertissima, mi scuseranno gli ascoltatori da quei tre stati, stati eh, che io, eh, io non sono mai stato ma che rispetto profondamente, che hanno in parte iniziato ad accettare gli afroamericani perché hanno capito che a football giocavano facevano un altro sport, perché avevano una forza fisica, alcuni una stazza, alcuni una velocità, alcuni proprio una uno strapotere atletico che li faceva diventare fortissimi nel campo da football. E, voglio dire, Texas A&M, che è un'università, o Alabama University, o eh, ce ne sono 500, hanno fatto entrare i ragazzi afroamericani, che prima non potevano neanche studiare, ma li hanno fatti entrare facendoli giocare poi a football, facendo, vincendo titoli e poi proiettandoli nell'NFL, e li hanno superato il razzismo. E quindi... In parte, ovviamente, adesso non dico che in questi stati non esista più il razzismo, però uno dei vettori attraverso cui si è iniziata questa fase di superamento è sicuramente il football, che è il linguaggio che tutti gli Stati Uniti parlano. Secondo me ancora più dell'NBA, come dicevo prima. Cioè tutti gli Stati Uniti, dall'Ovest all'Est, dal, da New York al paesino più sperduto, tutti parlano quel linguaggio lì. Cioè quel linguaggio del Super Bowl e in, in realtà dell'epica, del placcaggio, del tackle, del, del lancio, del running back e compagnia. E quindi è il loro esperanto in un certo senso. Cioè lo sport è sicuramente il loro esperanto, ma ancora di più eh, il football americano. Io vivevo vicino a Seattle e quindi in casa mia negli Stati Uniti eh, i Seattle Seahawks, che erano, diciamo, la, sono la squadra, NFL, di Seattle, anche perché i Seattle Supersonics non, non esistono più, che erano la squadra dell'NBA, quando giocavano i Seahawks non si mungevano le mucche. Cioè, noi, io vivevo in una fattoria dove si mungevano le mucche, sempre e comunque Natale, Capodanno, meno 25, meno 35, le mucche andavano munte. Ma quando giocavano i Seahawks si gestiva la mungitura in modo che quelle tre ore, tre ore e mezza fossero libere. E quando c'era il Super Bowl, quando c'è stato il Super Bowl, nel 2010, noi, che non adesso sto andando a memoria perché non ho dei ricordi molto lucidi di quella giornata, ma non credo ci fossero i Seahawks, eh, Ma Stefano secondo me mi correggerà, eh, comunque abbiamo assunto, il mio parlo americano ha assunto dei mungitori perché quando c'è il Super Bowl degli Stati Uniti si fermano. Cioè noi abbiamo passato la giornata a mangiare schifezze inenarrabili più guardare il Super Bowl che è l'evento dove tutto si ferma aggiungo proprio 30 secondi una nota a margine l'anno scorso nel Super Bowl appunto del 2023 se andate su YouTube e scrivete uh, Super Bowl 2023 inno nazionale ci sono tre minuti cantati da Chris Stapleton che è il country in questo momento negli Stati Uniti che sono una delle cose più belle secondo me del 2023 sono tre minuti che davvero se avete un cuore vi emozionano e la stessa Adele Adele ha detto che sono stati tre minuti per della sua vita e lei rappresenta lo stadio, quindi fatevi questo regalo.
0: Stefano, a briglie sciolte sul Super Bowl,
1: vai. Allora, innanzitutto concordo con quanto ha detto Palla, è effettivamente lo sport più americano che si possa immaginare, il, il football americano. Non solo il Super Bowl in sé, eh, ma anche proprio la eh, NFL in sé. Se qualcuno di voi ha visto il film eh, Concussion, quello sulle commozioni cerebrali, quando il dottore scopre, diciamo, e vuole tra virgolette denunciare questa cosa, gli viene detto stai attento perché quelli posseggono un giorno della settimana, riferendosi alla domenica. Ed è effettivamente così a tutti gli effetti negli Stati Uniti. Innanzitutto offre eh, una sorta di ritualità con la quale anche persone ate possono affinarsi e eh, c'è anche da dire una nota a margine riferendosi a quanto detto Palla prima sul fatto che l'high school gioca il venerdì che l'NFL non ha mai cercato di espandersi né il venerdì e né il sabato Infatti non è come nelle nostre competizioni europee dove c'è eh, l'anticipo del sabato o il posticipo del lunedì. Eh, NFL l'anticipo tra virgolette si gioca il giovedì e si gioca perché il giovedì perché c'è il venerdì la high school competition e il torneo statale delle high school del Texas è una delle cose che viene prese più seriamente in assoluto. E eh, il sabato c'è il college, quindi sono intoccabili quei due giorni. E quindi l'NFL, eh, diciamo, ha il suo spazio nella domenica, che ovviamente domina, perché le partite iniziano sempre a eh, l'una di pomeriggio Eastern Time e vanno avanti fino al Sunday Night, che inizia alle 8 di sera eh, Eastern, quindi diciamo occupano sette ore più altre tre ore, una decina d'ore di football ogni domenica. Io ho una mia tra virgolette idea sul perché il football americano piaccia così tanto e perché è anche parlato come lingua comune in tutti gli Stati Uniti, che è il fatto che il football americano è uno degli sport più gerarchici in assoluto, ma non di una gerarchia diciamo, tradizionale, semplice, come può essere il rapporto tra un alunno e il maestro o tra eh, due colleghi di lavoro o il collega al capo. È gerarchico dal punto di vista militare, essenzialmente. C'è cioè, uno sketch molto bello di um, Carlin eh, su, sul football americano comparato al baseball in questi termini. E questa cosa agli americani piace molto, nel senso che... Eh, per esempio, le due squadre, o meglio, ogni squadra ha un'unità di difesa, un'unità di attacco, eh, ha il quarterback, che è la figura più importante nel football americano, che è il generale dell'attacco, ha delle persone di riferimento nella difesa. A sua volta i coach, c'è cioè il head coach, che è il coach principale, che ha suoi due Assistenti che sono il coach dell'attacco il coach della difesa che a loro volta vanno a dire al coach dei quarterback al coach dei ricevitori al coach della linea quello che devono fare e tutto quello che succede su un campo da football non è un consiglio nel senso quando il quarterback riceve tra virgolette gli ordini dal proprio allenatore che in quel caso sarebbe l'allenatore dell'attacco e poi li comunica a coloro che sono in campo con lui non è un consiglio pas- spassionato ma è un vero e proprio ordine cioè tu devi fare questo tu devi fare quell'altro e quell'altro deve fare così e questa cosa agli americani piace tantissimo nel senso che ci sia una gerarchia praticamente a livello militare che è uno sport tra l'altro molto basato sulla comunicazione di queste informazioni che devono diciamo eh, affluire da... La tra virgolette mente principale che sarebbe il coach principale, fino all'essere eseguite sul campo, e basta che e la, la cosa affascinante del football è che basta l'errore di uno degli undici che sono in campo per mandare tutto in cacciara. E quindi c'è anche questo senso di responsabilità, ma non della propria responsabilità, anche della responsabilità dei propri compagni di squadra, che in quel momento per loro è come se fossero, diciamo, dei commeditoni al fronte quasi, no? E quindi questa cosa agli americani piace tantissimo. Poi ovviamente eh, la NFL collabora con le, le forze militari, ci sono stati casi molto importanti di persone che giocavano in NFL e che hanno abbandonato per arruolarsi, che vengono cavalcate ulteriormente, quindi si parla comunque a una parte della popolazione che è orgogliosa del del proprio esercito, ovvero essenzialmente tutti gli americani, e su quello l'NFL sicuramente non può fallire.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che gli americani prendono tutte queste cose molto molto seriamente, cioè l'inno... vai a vedere una partita di baseball eh, qualsiasi sport in realtà e c'è l'inno sui maxi schermi, e tutti si fermano mano sul cuore a cantarlo cioè magari se uscisse l'inno d'Italia prima di una partita di, di calcio che ne so, di serie B eh, sarebbe strano sarebbe strano cioè magari la gente si alzerebbe anche a cantarlo ma è più una questione di come dire, di goliardia che, che di crederci veramente, da noi non c'è questo patriottismo così eh, spinto, quindi questa è un'altra caratteristica degli americani e che secondo me si rispecchia bene nell'altra, nella quarta grande sorella di queste big leagues che abbiamo citato, che è appunto l'ice occhi, eh, cioè l'occhi sul ghiaccio, eh, del quale io eh, non so, granché, eh, chiaramente ci sono nel Midwest ci sono eh, degli stati in cui fa molto 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 freddo Minnesota, Wisconsin eh, eccetera e quindi che confinano appunto con i grandi laghi col Canada e quindi ci sta che l'ice hockey sia uno sport popolare in quelle zone eh, però ecco Stefano io mi appoggio completamente a te su questo argomento perché eh, abbiamo bisogno
1: che ci illumini Sì, è giusto parlare anche della NHL eh, che è la lega principale di hockey su ghiaccio eh, nordamericana e dico nordamericana perché essenzialmente è l'unica che ha uno split quasi 50-50 tra squadre americane prevalentemente del nord nonostante ci sia anche Arizona, Miami e comunque tutti i posti dove le persone possono andare a godere di uno spettacolo sportivo e squadre canadesi. In realtà il grosso rivale della NHL che, tante le, che essenzialmente le altre leghe non hanno è la KHL che è la Continental Hockey League che è una lega continentale, come suggerisce la K, che nasce essenzialmente eh, dalla Russia, ma non si gioca solo in Russia, nel senso ingloba eh, diverse squadre europee, specialmente del nord-est Europa, e eh, fa effettivamente a tutti gli effetti concorrenza, o meglio faceva fino a un paio di anni fa, concorrenza alla NHL. La NHL è molto internazionale, nel senso che il pool di talenti è molto simile rispetto a quello della NBA, ma eh, non riesce ad avere un uh, imprint globale proprio perché la strategia della NBA è stata di marketing e comunque di espansione globale, è, è stata di più successo rispetto alla NHL. Nonostante ciò eh, l'occhio su ghiaccio è rappresentato soprattutto per gli statunitensi, eh, come si può dire, un modo per sfidare il blocco sovietico soprattutto eh, durante la guerra fredda e eh, tra l'altro la rappresentazione più eh, emblematica di questo è la finale delle olimpiadi invernali di occhio su ghiaccio maschile tra del 1980 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica dove i sovietici giocavano con una squadra di professionisti e gli americani eh, giocavano una squadra di essenzialmente atleti di college e eh, gli USA vinsero quella partita che venne denominata Miracle on Ice quindi il miracolo sul ghiaccio e ci fu un film fatto su quella partita che è uscito nel 1981 essenzialmente quindi solo un anno dopo e il Miracle on Ice e la chiamata, diciamo, dei commentatori è stata eh, premiata come il momento sportivo più intenso del XX secolo da Sports Illustrated. Quindi, diciamo, è uno sport che non vorrei dire è stato relegato a quarto posto classificato sui quattro, eh, però eh, ha comunque avuto la sua importanza nella cultura americana. Tra l'altro parliamo degli anni 80 dove la NBA non era al livello che adesso e stava crescendo, per l'appunto come i personaggi che avete citato prima hanno spostato l'attenzione eh, di più eh, sul gioco della pallacanestro e quindi ci sono anche queste tante di queste dinamiche eh, che eh, caratterizzano queste quattro leghe. Eh, essenzialmente, in realtà le altre tre, a parte la NFL, perché la NFL ha sempre avuto un ruolo predominante. E quindi eh, ci sono queste dinamiche che variano comunque dipendentemente dal eh, contesto politico sociale, man mano che la storia va avanti. Per tornare su. Vi faccio una domanda per fare un esempio. Come ha detto Palla, conosce Peyton Manning, conosce Tom Brady, probabilmente conosce anche Mahomes. Tutti conosciamo Michael Jordan, ma voi sapete chi è Mike Trout? Punto di domanda? Mm, Assolutamente no, mi dispiace.
2: Per me è esclusivamente un nome, ma non saprei, credo che sia un giocatore o qualco, legato al baseball, Vi dice qualcosa, forse è quello che ha appena firmato un contrattone incredibile con l'MLB, cioè con una squadra, possibile che sia lui?
1: No, quello è Shohei Otani, tra l'altro giapponese, che ha firmato il contratto più grande della storia del, del baseball, ma questo rappresenta esattamente qual è il problema del baseball eh, rispetto agli altri sport. Nel senso, se io vi dico chi è LeBron James, lo sapete entrambi. E il baseball ha questo problema, nel senso che Mike Trout, in termini di statistiche, è stato un giocatore, un talento generazionale, una persona bellissima, che è, è essenzialmente la faccia del baseball, che però non conosce nessuno. E questo, attenzione, era una domanda a tranello, nel senso, non siete gli unici due a non sapere chi è Mike Trout, giustamente. Ma tanti americani non sanno chi sia, e quindi... Eh, evidenzia il problema d'immagine per esempio che ha in questi anni il baseball rispetto a altre leghe come citato da palla prima la NBA che invece eh, cavalca quest'onda molto meglio portando sull'altare persone come Steph Curry, eh, Clay Thompson, Kobe, Shaq eh, e comunque tutti quelli che ne sono passati nel corso degli anni basta pensare anche al film Air su Jordan eccetera eccetera
2: però, eh, Vai, eh, esatto, aiuto. scusami no, volevo dire, allora sicuramente l'NBA è fortissima per questo, però è anche secondo me aiutata da personaggi molto più pop rispetto a uh, giocatori, ma anche giocatori del, dell'NFL, cioè è vero Patrick Mounds, però che in questo momento è diciamo il quarterback più... Uh, passami il termine alla moda cioè uno di quelli che è fortissimo fenomeno, ha vinto il Super Bowl e quindi si è messo un anello e, e adesso può parlare um, però sul basket ci sono dei personaggi, cioè, allora Lebron James entra in NBA nel 2003, ma nel 2002 tutti parlavano di Lebron, di LeBron James e, nel, e non era ancora entrato cioè l'NBA è bravissima ma ci sono i personaggi che secondo me sono molto più, che bucano molto meglio lo schermo no, rispetto a quelli dell'MLB, una volta c'era, adesso non mi come si chiama, il giocatore degli Yankees che era fidanzato con una o sposato con una supermodella, che era Aaron Rodriguez, credo fosse, non forse non era Aaron era Rodriguez qualcosa, eh, lui che era un po' più personaggio perché frequentava ambienti di un certo tipo e era abbastanza famoso. Il problema è che molti fuori dall'NBA fanno fatica a essere personaggi e oggi nell'epoca dei social e nell'epoca... Non ti basta essere semplicemente un personaggio sportivo. Se pensiamo a uno sport che invece ha una lega un po' minore come per esempio il tennis che ha l'ATP ma che non è americana è stata bravissima a puntare fortissimo su Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic che sono dei personaggi a loro modo anche forse più introversi di quello che, ma sono stati molto bravi a emergere, vero che è sport individuale, quanto volete, ma hanno puntato tanto sui Big Three. Ehm, cosa che invece, ok, ma MLB, ma secondo me anche NFL, e vi invito a guardare anche il documentario su Netflix, sui quarterback, che io, a parte Patrick Mahomes, gli altri non li conoscevo, Uh, io non, sono, non guardo partite, guardo gli highlights ogni tanto, non so, guardo il Super Bowl. Diciamo che mi interessano i playoff più che uh, la regular season. Però eh, lì manca proprio quello che negli Stati Uniti chiamano l'uomo franchigia, cioè quella faccia della... La, the face of the team, no? The face... Cioè quella faccia del, se io penso a Cleveland Cavaliers, penso a Lebron James, adesso nei Los Angeles Lakers va bene, ma ci sono degli uomini... E dei personaggi che vengono prima della squadra, no? Team Duncan viene prima degli San Antonio Spurs per dire, ecco, negli altri sport sono stati un po' meno bravi e un po' meno fortunati da questo punto di vista.
1: Se posso fare due note e considerazioni, sono assolutamente d'accordo. Eh, il, la pallacanestro ha il vantaggio che, eh, siccome si gioca in 5 e sono 12 nel roster, diciamo tra virgolette te ne bastano 2 barra 3 buoni e eh, si riesce a fare la differenza. Come, per esempio, ha eh, citato, Team Duncan è eh, un ottimo esempio, mentre invece negli altri sport è un più difficile nel senso che nel baseball sei immerso, il baseball è uno sport che sia individuale che di squadra è un po' più complicato, è uguale per l'hockey e soprattutto come dicevi giustamente nel football dove i roster sono composti da 56 persone. Per tornare al fenomeno pop, visto che siamo eh, in clima di eh, Super Bowl, la NFL ha affrontato in questa stagione uno dei fenomeni pop che gli sia mai successi nella storia della NFL, ovvero che Travis Kelsey, che gioca per l'appunto nella stessa squadra di eh, Mahomes, ha ufficializzato il suo fidanzamento con Taylor Swift. E da quel punto in poi la NFL è esplosa ancora di più, eh, soprattutto in termini di... Eh, female audience di merchandise e di tante cose e a queste cose gli americani ci stanno molto attenti già dai tempi di Joe Di Maggio e Marilyn Monroe quindi parliamo degli anni 50
0: e poi parleremo dell'importanza politica di Taylor Swift negli Stati Uniti questo è un altro tema qui forse dovremmo fare una puntata monografica da da dedicare Stefano eh, hai degli argomenti interessanti che mi hanno quasi convinto eh, però io continuo a pensare che se chiediamo alla casalinga di Voghera eh, di farci il nome di almeno un giocatore di basket americano di NBA almeno Michael Jordan lo conosce Eh, se chiediamo il nome di un giocatore di football americano eh, È un po' più difficile, io sono convinto di di questa cosa qua, però magari è un mio eh, bias. Eh, Ma visto che siamo in chiusura, ragazzi, voglio toccare un altro elefante della stanza, visto che in Italia noi eh, respiriamo pallone, respiriamo calcio e quindi non possiamo non parlare di questo sport negli Stati Uniti che, devo dire, ultimamente sta vivendo un po' il suo momento di fama eh, visto che c'è Messi che è arrivato al DC Miami eh, l'estate scorsa Eh, volevo andarlo a vedere, non sono riuscito quando il Miami ha giocato qui a Washington eh, però questo è, secondo me, il punto più alto di un movimento che ha provato a portare negli ultimi 10-15 anni una serie di giocatori eh, che a noi sono familiari, a partire dalla Serie A. Mi viene in mente Sebastian Giovinco, Marco Di Vaio, eh, Bernardeschi, eh, Criscito, Chiellini, eh, anche allenatori. Credo che Costa Curta abbia allenato negli Stati Uniti ma poi anche stranieri che si sono passati dall'Italia, per esempio eh, David Beckham e e tanti altri. Quindi è un po' un movimento che ha cercato di portare eh, talenti insomma al tramonto, eh, come appunto dei veri e propri personaggi piuttosto che come atleti e sta vivendo il movimento americano soprattutto quando ci sono stati i mondiali l'anno scorso io ho sentito un certo interesse verso, verso la nazionale americana poi ci sono, ci sono effettivamente eh, diversi, diversi giocatori forti eh, c'è il figlio di WeA, per esempio eh, che, che è un buon giocatore adesso è, è nella Juventus in Italia eh, però in generale eh, sia Stati Uniti che Canada devo dire a livello di nazionali di calcio stanno facendo eh, dei progressi però la cosa interessante eh, qui mi rivolgo a Stefano è che negli Stati Uniti il calcio il soccer è uno sport prettamente femminile e io eh, Abbiamo nella mia università un campus, qui vado a giocare a tennis, però abbiamo anche un campo da calcio bellissimo, di erba sintetica, ma io vedo allenarci e vedo fare partite anche con le famiglie che arrivano da, da fuori, le altre squadre, soprattutto e quasi esclusivamente ragazze, squadre di ragazze, cosa che in Italia noi ci sogniamo forse. Eh, quindi non so, non so se vuoi dirci la tua Stefano su questo
1: allora è un fenomeno assolutamente interessante e si lega anche all'inizio del tuo discorso eh, per fare eh, un piccolo incipit sull'assurdità di quello che è il gioco del baseball non c'è nessuna regola che vieta a una donna di giocare a baseball anche in MLB eh, perché il baseball e il softball sono a tutti gli effetti due sport diversi e quindi volendo eh, una ragazza potrebbe conseguire la sua carriera nel baseball piuttosto che nel softball, che spesso viene additata come la versione eh, femminile del baseball. Per il calcio non è così e nemmeno per gli altri sport, nel senso che eh, le ragazze essenzialmente non potranno mai giocare in NFL. Eh, né in NBA, e infatti c'è la WNBA che è la Women eh, National Basketball Association e nemmeno in altri sport. L'orgoglio in realtà forse principale degli Stati Uniti e del perché sia popolare tra le ragazze il calcio, eh, secondo me, è dovuto al fatto del dominio internazionale che hanno avuto nel corso degli anni, dominio che pian piano si sta chiudendo, infatti l'ultimo mondiale l'ha vinto la Spagna, gli Stati Uniti hanno perso anche abbastanza male, eh, mi sembra, ai quarti di finale, se non agli ottavi, mentre invece la nazionale maschile, eh, sempre per questo senso patriottico ed appartenenza, sta prendendo sempre molto più piede, eh, nonostante comunque la eh, MLS che è la Lega di Calcio eh, Americana abbia investito tanti soldi e tanto tempo per cercare di avere questo tipo di talenti quindi sì eh, diciamo è proibitivo per le ragazze fare sport di squadra che non siano il softball essenzialmente quindi eh, piuttosto che giocare a football americano eh, si dedicano si sono dedicate al calcio e eh, hanno cavalcato l'onda del successo tra l'altro molto interessante che eh, lo sport eh, soprattutto il calcio femminile americano a sua volta sta facendo la cosa al contrario di quello che hanno fatto i calciatori europei ovvero vengono sempre in di più a giocare nella Women Premier League qua nel Regno Unito perché essenzialmente la Lega ci sta mettendo molti più soldi eh, rispetto ad altre leghe professioniste di donne, come può essere la, la Serie A italiana femminile o altre federazioni.
0: Tra l'altro ehm, parlavo con una mia compagna di classe del Master americana, lei del Texas, e stavamo parlando di calcio e lei mi ha detto «Ma eh, tu sai che gli Stati Uniti sono quattro volte campione del mondo». Io ho detto, aspettaci, c'è ma di calcio? L'Italia eh, quattro volte campione del mondo di calcio. E lei mi fa, sì, però non ho specificato se è di calcio maschile o femminile, perché effettivamente eh, gli Stati Uniti hanno vinto quattro titoli mondiali eh, nella Lega Femminile. Quindi questo, a supporto del, di quello che diceva Stefano, eh, va... A suffragare ancora di più insomma, questo movimento che è un movimento forte all'interno di questo paese, soprattutto per quanto riguarda il calcio femminile. Quindi da non sottovalutare, eh, movimento in crescita, speriamo che arrivi anche in Italia, che si espanda anche in Italia il più possibile. Adesso abbiamo avuto la notizia, credo l'anno scorso, che eh, le calciatrici sono riconosciute anche in Italia effettivamente come delle atlete professioniste, quindi questo è un grande passo avanti. però insomma noi speriamo che l'Italia faccia faccia sempre meglio anche nel movimento calcistico femminile visto che è uno sport a cui teniamo così tanto nel nostro paese adesso ragazzi torno alla palla, facciamo una chiosa, non so se hai qualcosa da aggiungere Luca e altrimenti andiamo velocemente in conclusione visto che abbiamo sforato ogni record
2: ma ah, allora io sul calcio negli Stati Uniti sono anni che sento che è il momento del calcio negli Stati Uniti, io non ci credo minimamente, soprattutto a livello maschile, a livello femminile, sì, avete spiegato benissimo voi, a livello maschile assolutamente no, secondo me non sarà mai il calcio, lo sport, uno sport americano. Innanzitutto perché è uno sport europeo. Quindi loro, secondo me, partono da questo presupposto. E poi perché come viene visto? lo statunitense maschio che gioca a calcio cioè uno che non è forte negli altri sport cioè uno che non, non può giocare a basket non può giocare a football non può giocare a baseball non può giocare a hockey allora gioca a calcio cioè, o fai una roba completamente diversa giochi a tennis l'atletica la corsa il triathlon eh, gli sport di combattimento che noi abbiamo parlato dei quattro principali ma i Uniti sono fortissimi per esempio nell'atletica sono molto forti sono fortissimi negli sport di combattimento sono fortissimi in tantissimi altri sport il problema è che il calcio è più uno sport simile a football e basket nell'immaginario collettivo. E io non vedo proprio come il calcio possa entrare nell'immaginario collettivo statunitense come ci entra il football o come è il basket. Certo, Messi ha aiutato, ma non basta neanche Messi, perché vanno a vedere Messi, non vanno a vedere il calcio, che sono due cose diverse. Poi che Messi sia il calcio, siamo, siamo tutti d'accordo, ma il problema è alla base. Il problema però è io voglio chiudere facendovi questo, questo pensi. Cioè un, una nazione che ha il venerdì, il sabato e la domenica, il football ed è religione, come diceva giustamente prima Stefano. Cioè voi immaginate, perché quello che prima ha detto Stefano sulle high school, sul college e sull'NFL, io non vorrei che passasse in sordina, perché voi immaginate che il liceo X di Milano debba giocare contro il liceo X di Pavia, Ok. E quindi la, a calcio, e quindi la Serie A non fa l'anticipo del venerdì sera per questo motivo. Voi immaginate questa situazione, stiamo davanti a una roba che non è neanche in- immaginabile, in Stati Uniti funziona esattamente così, visto che ci sono le high school che giocano in tutti gli Stati Uniti il venerdì sera, come diceva Stefano, prima in Texas poi è una religione, c'è cioè una bellissima serie eh, tv che si chiama Friday Night Light, Uh, che è una serie clamorosa che vi invito a vedere, che parla di Texas e di football, uh, dove è davvero una religione. E qui siamo di fronte a un paese che non ha spazio, secondo me. Nel corso della settimana c'è il baseball, c'è il, fut- eh, c'è il basket, il weekend c'è il football, secondo me non c'è spazio per il calcio, chi non entrerà mai con la violenza e con la forza che, con cui entra in Italia, in Europa o in Sud America, per esempio.
1: Se posso fare, scusa, un appunto finale, eh, una cosa che gli americani non sopportano è l'idea di pareggiare, che è una cosa molto culturale, nel senso essenzialmente il pareggio è bandito da tutti gli sport di squadra, se non per qualche caso molto particolare nell'NFL ma non esiste proprio il concetto di pareggio, esiste piuttosto il concetto di si gioca oggi fino alla morte e se vincerai i tuoi rigori oggi bene, se no domani quindi questa cosa del fatto che una partita possa finire uno a uno è un concetto molto molto difficile da far passare agli americani
0: molto interessante questo Stefano, grazie e, ed è anche Forse il motivo per cui gli americani guardano molto a Premier League eh, è sicuramente la serie preferita per quanto riguarda il calcio da guardare per gli americani perché è anche una serie in cui eh, c'è un calcio molto dinamico, ci sono tanti eh, gol, c'è vero e proprio spettacolo, questa è la verità. E io però darei starei a guardare sarei alla finestra per quanto riguarda il calcio negli Stati Uniti, eh, io sono più ottimista rispetto a Luca, nel senso che eh, gli Stati Uniti saranno un paese eh, sempre più a maggioranza latina o nera, e questa è una statistica, chiaramente? E, e quindi con tutta la componente latina che si espande eh, può essere che questo sport eh, prenda sempre più piede, è una mia previsione, non so come andrà a finire però ragazzi adesso è il momento di chiudere questa bellissima puntata io ringrazio il nostro ospite Stefano Tognazzi per essere stato qui con noi oggi
1: grazie, grazie a voi davvero
0: e ringrazio ovviamente il mio co-conduttore, come sempre, Luca
2: Pallavidino. Grazie, Michele. Grazie, Stefano. Grazie a tutti voi che siete arrivati a un'ora e venti di ascolto. Grazie davvero.
0: Oh, sì, oh, sì. Iniziamo bene l'anno. E allora, ragazzi, eh, iscrivetevi sul gruppo Telegram se volete ascoltare la puntata bonus che uscirà il 15 di febbraio potete farlo eh, sempre iscrivendovi al canale Patreon che trovate qui in descrizione al costo di un caffè al mese e che dirvi, che dirvi, se apprezzate il nostro lavoro potete lasciarci una recensione sulle app di ascolto, altrimenti noi ci vediamo, eh, anzi ci sentiamo con una prossima puntata il primo di marzo e buon Super Bowl a tutti. Ciao!